0: Viele haben zum ersten Mal gesehen, wie lebendig Religion auch sein kann, in einer Zeit, als man dachte, ja, Religion spielt eigentlich keine Rolle mehr. Ja, Und wir wollten dann auch wissen, wie ist das eigentlich die Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Welche Rolle spielt Religion im Leben der Menschen? Und vor allen Dingen gabt uns die Frage um, wie das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit auch dauerhaft gelingen kann.
1: Reden wir heute über Religion. Wie religiös sind wir eigentlich noch? Wie entwickelt sich die Religion in Deutschland und weltweit? Und hat die Religion eine besondere Bedeutung in Krisenzeiten, in ja, der Ukraine-Krise, in der Pandemiekrise für die Menschen? Die Religion und wie wir damit umgehen, das beschäftigt die Menschheit seit ewigen Zeiten. Und darüber wollen wir heute reden in der Märzfolge unseres Podcasts Zukunft gestalten. Wir, das sind Malva Sucker und ich, Jochen Arns, wir sprechen heute mit einer sehr geschätzten Kollegin und Expertin über den Religionsmonitor der Wertesmann Stiftung. Dieser Religionsmonitor ist ein Messinstrument, das die Stiftung schon 2008 initiiert hat, um die Rolle von Religion empirisch zu untersuchen. Wir machen das in über 20 Ländern mit mehr als 20.000 Menschen und wir ja, finden dabei heraus, welche Rolle der Glaube und die Religion in der Gesellschaft spielen. Spannendes Thema, was wir heute ansprechen. Darüber reden wir jetzt. Hallo Malwa.
2: Hallo Jochen, ja, das machen wir sehr gerne und ich freue mich auch auf Ihren Besuch bei uns im Podcast. Wir haben nämlich unsere Kollegin Yasemin El-Menoir eingeladen. Sie leitet seit nunmehr neun Jahren den Religionsmonitor und führt gemeinsam mit renommierten WissenschaftlerInnen repräsentative Studien durch. Und Yasemin, ihr steckt gerade mitten in der Arbeit zu einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen im Rahmen des Religionsmonitors. Darüber sprechen wir gleich, aber jetzt erstmal. Herzlich willkommen, Jasmin, bei uns im Podcast.
0: Ja, danke dir, Malva, und danke dir auch, Jochen. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und mit euch zu sprechen zu dem Thema.
1: Danke, Jasmin. Und so wie wir das immer hier machen, sprechen wir am Anfang mit ähm, unserem Gast ein bisschen über ja über dich. über Wir wollen dich etwas vorstellen. Und äh, wenn ich das richtig sehe, arbeitest du jetzt seit neun Jahren in der Bertelsmann Stiftung. Das stimmt, oder?
0: Ganz genau. 2014, April war das. Das ist sogar ziemlich genau neun Jahre her. Sehr genau. <lacht>
1: Punkt Und du hast zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und an den Universitäten in Düsseldorf und Köln gearbeitet. An der Universität Köln, ähm, da hätten wir uns auch mal begegnen können, hast du auch deinen Doktortitel in Wirtschafts und Sozialwissenschaften gemacht. Das ist auch richtig, oder?
0: Das ist auch korrekt, genau. Ich habe in Sehr Köln gut. studiert und bin dann ähm, später nach Düsseldorf an die Universität gewechselt und dann wieder mhm. zurück nach Köln. Und dann hatte ich eine Station in Nürnberg und bin jetzt in Gütersloh, ganz genau.
1: Ist ja von Köln nach Düsseldorf zu wechseln, ist normalerweise auch eine Regionsfrage, aber die hast du für dich offensichtlich <lacht> positiv beantwortet. Und ähm, ja, wichtig ist vielleicht auch, und das ist ja für die Stiftung auch wichtig, dass du ähm, als Expertin auch an einigen Gremien außerhalb der Stiftung teilnimmst. Zum Beispiel... Bist du Mitglied des vom Bundesinnenministerium berufenen unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, abgekürzt UEM. Du bist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Islamkolleg in Osnabrück und du bist Gründungsmitglied der Experteninitiative Religionspolitik. Sehr viele Ämter, sehr interessante Sachen und ähm, ich frage mich dann, wenn man heute so eine Expertise hat, kann man eigentlich sich noch erinnern, wie man dazu gekommen ist, sich mit diesem Thema zu befassen, Jasmin?
0: Ja, da muss ich wirklich erstmal länger zurückdenken, also das erste Mal ähm, als mich ähm, als mich die gesellschaftliche Dimension von Religion beschäftigt hat, das war so in den Anfang der 90er Jahre, da war bin ich noch zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, und damals waren so diese ganzen Konfliktthemen, diese religiösen Konflikte irgendwie im Gespräch. Ähm, und äh, damals war auch der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Das habe ich auch im Grunde hautnah miterlebt, weil auch meine Freundin familiäre Bezüge in das Land hatte. Ähm, und das war ja ein zutiefst auch ähm, ja, religiös aufgeladener mhm, absolut, Konflikt, ja. äh, vor mhm. allen Dingen zwischen der muslimischen und der christlichen Bevölkerung. Und, ähm, und später ähm, gab es 9-11, auch hier wieder ähm, ein religiös- motiviertes ähm, Ereignis sozusagen ähm, und das hat mich schon beschäftigt. und Ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Es gibt doch eigentlich auch so viele positive Beispiele, äh, wo Religion Frieden stiften kann. Also man denke an Mahatma Gandhi, man denke an Martin Luther King. Also wie kann es sein, dass Religion auf der einen Seite Brücken bauen kann, Gemeinschaft stiften kann, Menschen verbinden kann und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, konflikte befördert und ähm, Gesellschaften auch zutiefst spalten kann. Mhm. Und so bin ich eben äh, zu diesem Thema gekommen und man sieht ja auch, dass alle Religionen im Grunde beide Potenziale in sich tragen. ja. Also selbst im Buddhismus, und da würden alle sagen, das ist ja die friedfertigste Religion überhaupt, haben wir gesehen, dass beispielsweise in Myanmar 2017 vor allen Dingen auch buddhistische Mönche maßgeblich daran beteiligt waren, die ähm, ähm, Minderheit der Rohingya dort zu vertreiben. Mhm. Und deswegen frage ich mich, ähm, ja, wie kann man es eigentlich schaffen, die äh, positiven Potenziale von Religionen zu stärken, und ähm, das Trennende zu vermeiden, genau, das ist sozusagen der Hintergrund, warum ich mich mit dem Thema befasse.
2: Guter Ansatz. Spannend, ja, dann hat es dich auf jeden Fall auch in deinem Leben bewegt, so wie Jochen das gerade gesagt hat, es bewegt die Menschheit schon sehr, sehr lange. Wir haben uns einmal gedacht, bevor wir quasi in das Thema einsteigen und auch das, was die Bertelsmann Stiftung dazu macht, wollten wir einmal uns in einer kleinen Runde hier abfragen, wie es denn um unsere Religiosität bestellt ist. Jasmin und Jochen, gehört ihr denn einer Konfession an? Also ich bin Muslimin. Ähm, ich ähm,
0: bin auch in einem relativ religiösen Umfeld aufgewachsen. Für meine Eltern spielt Religion eine wichtige Rolle und ähm, deswegen fasten sie beispielsweise auch jetzt mhm. äh, im Fastenmonat Ramadan. Das heißt, sie ähm, trinken und essen nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang um, und um, ja, ich finde immer, dass dieses gemeinsame Fastenbrechen, das ist auch so meine Kindheitserinnerung. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Also wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und dann in die erste Dattel beißt und das erste Schluck Wasser mhm. zu sich nimmt, das ist dann wie so eine Geschmacksexplosion. Und sozusagen so eine Achtsamkeit wird dann Dingen geschenkt, die im Alltag eher selbstverständlich sind und um, eigentlich keine wenig Beachtung finden, um, Genau, und das hat mich sehr geprägt, auch wenn ich jetzt nicht immer mitfasste, aber das ist auch völlig okay. Und wir feiern aber trotzdem dann alle gemeinsam das Zuckerfest. Also meine Onkel und Tanten sind auch immer zu uns gekommen beispielsweise. Und die haben nicht so einen Draht zur Religion wie meine Eltern. Also insofern bin ich in einem vielfältigen religiösen Umfeld aufgewachsen. Aber das war auch in Ordnung so. Und ja, Religion war in gewisser Weise Normalität und ähm, wurde auch sehr unaufgeregt gelebt. Das ist so mein hm. mein Hintergrund mit dem Thema.
1: Interessant. Mhm. Ja, Jasmin, ich glaube, ich habe nicht so starke Erlebnisse wie du mit Religion. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so glaubensstark, aber ich bin glaube ich das, was manche heute einen kulturellen Christen nennen. Und ich bin auch immer noch in der evangelischen Kirche. Und mir ist es auch wichtig, tatsächlich in dieser Gemeinschaft zu sein, auch wenn ich sicherlich zu wenig in die Kirche gehe. Was wahrscheinlich für andere Leute ganz gut ist, weil ich, weil ich dort ganz gerne singe, dass ich nicht so oft gehe. Aber ähm, ich bin tatsächlich gerne Teil dieser Gemeinschaft, auch habe mich früher auch mal ein bisschen beschäftigt in der Gemeinde, wo ich bin, den Gemeindebrief zu redigieren, also das getan, was, 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 ich, vielleicht, no, was ich genau Was ich vielleicht noch besser kann. Äh, als Glauben. und ähm, Aber ich bin tatsächlich jemand, der eher das kulturell sieht und ähm, diese Gemeinschaft äh, schön und richtig findet und auch das Engagement der Evangelischen Kirche richtig findet. Und das ist mir nicht unwichtig. Mal über wie ist denn das bei dir?
2: Ja, ich glaube, ich kann mich da ein bisschen anschließen, wobei ich halt nicht getauft bin. Das heißt, es von der Konfession noch nie irgendwas war. Ich war aber im katholischen Kindergarten und im evangelischen Schulunterricht und habe irgendwie alles so mitbekommen mhm. und habe mich auch eher mal mit Buddhismus so aus Interesse und Weltanschauungsgründen auseinandergesetzt. Aber von daher, glaube ich, ist das irgendwie eine ganz schöne Vielfalt, die wir hier gerade zeigen. Ja, Semin, du musst gleich mal sagen, ob das repräsentativ für die Gesellschaft ist. Du hast ja neue Zahlen mitgebracht. Mhm. Aber wir wollten mal einsteigen ins Thema. In zwei Wochen ist ja bei uns Ostern, was wir überdeutlich an all den Osterhasen und Ostereiern in den Supermarktregalen sehen können und auch in dekorierten Vorgärten und Häusern. Doch nicht nur die Christen feiern in dieser Jahreszeit, auch viele andere Religionen, auch hier in Deutschland. Welche sind das zum Beispiel? Du hast ja gerade auch schon von deinem persönlichen Hintergrund was angesprochen. Und was gehört da an, in Anführungsstrichen, Dekorationen, also Rituale, die man bei uns eher weniger sieht dazu? Mhm.
0: Ja, du hast völlig recht. Ja, Wenn man im Supermarkt ist, spätestens dann sieht man ähm, das Ostern Naht Und das finde ich aber auch gut so. Das finde ich wichtig, dass man irgendwie öffentlich äh, sichtbar macht, ähm, welche Feste stattfinden. Und es ähm, wäre ja auch schade, wenn das alles nur so im äh, äh, quasi im Privaten stattfindet und man davon gar nichts mitbekommt. Und ähm, wie du sagst, gleichzeitig feiern auch andere Religionsgemeinschaften wichtige Feste, ähm, wie beispielsweise das Fasten, ähm, das viele Musliminnen und Muslime einhalten. Im April wird dann dieses Jahr auch Zuckerfest gefeiert. Dann gibt es auch das Pessachfest, eines der wichtigsten jüdischen Feste, ähm, findet auch im April statt. Ähm, und vor kurzem hatten wir auch das persische Neujahrsfest gefeiert. Das ist ähm, im Grunde genommen kein religiöses Fest, aber drückt trotzdem aus, dass Deutschland heute ein vielfältiges Land ist, ein multireligiöses Land ist. Und es wäre natürlich schön, wenn auch diese Feste ähm, stärker auch öffentlich sichtbar wären.
1: Also Jasmin, das heißt, dass Religion generell nicht mehr besonders viel Beachtung findet. Ist das so? Wir reden gleich mal über deine neue Studie.
0: Also was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass Religion heute eher eine Frage der persönlichen Entscheidung ist. Mhm. Ja, also man wird eben nicht mehr automatisch in eine Religion hineingeboren und bleibt ein Leben Lang in ihr, sondern, also wie wir sehen, treten ja auch beispielsweise viele evangelische oder katholische Christen auch ähm, aus der Kirche aus. Das zeigt auch der Religionsmonitor sehr deutlich. Wir haben beispielsweise äh, im Dezember eine Studie veröffentlicht und da haben ähm, jedes vierte Kirchenmitglied ähm, hat gesagt, äh, dass er oder sie über einen Kirchenaustritt nachdenkt. Und jedes mhm. fünfte Kirchenmitglied hat sogar einen festen Austrittswunsch geäußert. Und wenn man so ein bisschen zurückgeht in der Zeit, also vor 70 Jahren, da war mhm. das noch ganz anders. Da war es quasi völlig normal, entweder Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche zu sein. Es war völlig normal, sonntags ja. zum Gottesdienst in die Kirche zu zu gehen. Und das hat sich ähm, bis heute natürlich ähm, stark verändert. Über ein Drittel der Bevölkerung ist heute konfessionslos, wobei man auch nicht sagen kann, dass die, die sozusagen keiner Religion angehören, automatisch Atheisten ja. sind. Das sind eher die wenigsten, ja. die von sich dann behaupten würden, dass sie Atheisten sind. Ähm, und gleichzeitig haben wir eben auch viele neue Religionen in Deutschland, ähm, vor allen Dingen auch durch Zuwanderung, durch Einwanderung. Also wenn Menschen nach Deutschland gekommen sind und nach wie vor auch kommen, dann bringen sie natürlich auch ihre Traditionen und Religionen mit. Also heute steht zum Beispiel in Hamm ähm, eine der größten Hindu-Tempel Europas. Äh, und ähm, ja, das zeigt eben, dass Deutschland heute ein multireligiöses Land ist. Ähm, also insofern kann man nicht sagen, Religion spielt eine geringe Rolle, sondern es hängt davon Anders ab. Genommen, ja. Es spielt eine sehr ja. unterschiedliche Rolle. Und ja. wir sind eben heute ein, ein multireligiöses Stand.
1: Aber reden wir doch mal konkret darüber, was die Leute eigentlich mit ihrer Religion, welche auch immer es jetzt sei, machen. Also eure neueste Umfrage aus dem Religionsmonitor legt ja nahe, dass die Rolle der Religion bei der Krisenbewältigung nicht so stark ist. Also dass sie in den letzten Jahren nicht so viel Halt und Orientierung in Corona-Zeiten oder auch in diesen Kriegszeiten Gesucht haben. Ist das richtig? Habe ich das richtig interpretiert?
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt eine aktuelle ähm, Studie durchgeführt zum Religionsmonitor und Anlass war, ja, die Krise oder mhm. die vielfältigen Krisen und unter anderem auch die Pandemie und um zu gucken, was hat den Menschen eigentlich in dieser schweren Zeit halt und Orientierung gegeben? Welche Rolle hat dabei Religion gespielt? Weil wir wissen aus der Vergangenheit, Pest und Cholera war eigentlich ohne kirchlichen Beistand gar nicht vorstellbar. Wie ist das eigentlich heute? Und wir sehen, dass die meisten Menschen vor allen Dingen in der Familie und interessanterweise auch in der Wissenschaft Halt und Orientierung mhm. gefunden haben. Das heißt, 90% Prozent sagen, Familie war sehr wichtig, hat mir geholfen. Und 85% sagen, die Wissenschaft war sehr wichtig und hat geholfen. Das heißt, die sozialen Beziehungen, die einen auffangen in der schweren Zeit, sind einfach zentral für die Menschen. Und auf der anderen Seite war es anscheinend auch hilfreich, dass Christian Drosten täglich Wasserstandsmeldungen gegeben hat <lacht> über die Entwicklung der Pandemie. Und auch das hat Orientierung gegeben. Religion ist hier an letzter Stelle genannt worden. Also 30 Prozent haben gesagt, Religion war wichtig, Direkt hinter der Politik, also auch die Politik war jetzt nicht für die Mehrheit der Bevölkerung wichtig, nur 48 Prozent. Aber dass 30 Prozent sagen, Religion ist wichtig, heißt ja auch nicht, dass es gar nicht wichtig war. Also es hat zwar gesamtgesellschaftlich eine untergeordnete Rolle gespielt, mhm. aber wenn man sich anguckt, wer waren denn eigentlich die Menschen, die gesagt haben, für mich war Religion wichtig, dann waren es diejenigen, die vorher auch schon religiös-musikalisch mhm. waren, die ihre Religion praktiziert haben, stärker in Gemeindestrukturen eingebunden waren. Und hier sieht man dann doch, dass Religion auch einen Unterschied macht, denn diese Menschen sind auch besser durch die Pandemie gekommen tatsächlich.
1: Interessant, ja. Und
0: ähm, konnten sozusagen diese Situation oder die Krise stärker in so eine Kraft entfalten, haben sich mehr engagiert, stärker sozusagen ähm, anderen Menschen geholfen. Und das zeigt eben, dass diese Netzwerke, die die Gemeinden, die religiösen Gemeinden haben und zur Verfügung stellen, dann durchaus auch in der Krise äh, eine soziale Ressource sein können. Mhm. Und das zeigt eben Religion Matters. Also es ist jetzt nicht so, dass es völlig irrelevant ist.
2: Kannst du nochmal eben, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, ich glaube, das hatten wir vorhin angesprochen, mhm. wie ist die Verteilung jetzt in Deutschland? Also du hattest gesagt, mehr als ein Drittel sind konfessionslos und der Rest... Ja, also die Mehrheit ist immer noch christlich geprägt.
0: Mhm. Aber erstmals okay. ist der Anteil der katholischen und evangelischen Christen in Deutschland unter die 50-Prozent-Marke gerutscht. Das heißt, weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist heute Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, andere religiöse Glaubensrichtungen. Also wir haben auch ähm, einen kleinen Anteil, das sind vielleicht so zwei Prozent an orthodoxen Christen, ähm, vor allen Dingen ähm, Christ orthodoxe Christen aus Syrien und aus der Ukraine. Mhm. Dann gibt es aber auch die evangelischen Freikirchen, die sind auch in einem einstelligen Prozentbereich, liegen bei etwa 1%. Das ist sehr schwer, darüber äh, Zahlen ähm, zu finden, mhm. weil es einfach bei diesen Gemeinden dann eben nicht diese Mitgliederstatistiken gibt, wie es die ähm, evangelische und katholische Kirche hat. Ähm, dann ist etwa 6 Prozent der Bevölkerung muslimisch und dann eben viele kleine, die sind eher unter dem ein viele kleine Religionsgemeinschaften, Hindus, äh, Buddhistinnen, äh, die jüdische Bevölkerung, also da eine ganze Bandbreite. Aber die Mehrheit ist immer noch christlich geprägt. Aber wir sehen eben, da ist eine Dynamik im Gange. Der Anteil der Konfessionslosen, derjenigen, der, die aus der Kirche austreten, nimmt zu.
1: Na, Aber um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, also institutionell wird die Kirche weniger und du hast es eben erzählt, Politik und Kirche sind in Krisenzeiten weniger gefragt als Familie und Wissenschaft. Das wäre auch nochmal interessant festzuhalten. Das
2: halten wir fest, genau. Mhm. Aber es ist ja gut, dass es sowas wie den Religionsmonitor gibt, der das überhaupt mal erhebt, wie du gerade schon gesagt hast. Manchmal ist es auch schwierig, da Zahlen zu finden. Ähm, deswegen sind wir, glaube ich, an einem guten Punkt, wo wir mal den Religionsmonitor als Instrument beschreiben können. Also was genau ist der Religionsmonitor und welche Ziele werden damit verfolgt? Also vielleicht erzähle ich kurz was zum Hintergrund, wie der Religionsmonitor ja. eigentlich entstanden ist. Ich meine, die Stiftung beschäftigt
0: sich ja schon sehr lange mit dem Thema Religion. Aber die Idee für den Religionsmonitor ist äh, im Jahr 2005 geboren, als nämlich damals der Weltjugendtag in Köln stattgefunden hat. Damals sind über 400.000 Jugendliche aus aller Welt ähm, nach Köln gekommen und ähm, viele haben zum ersten Mal gesehen, wie lebendig Religion auch sein kann äh, in einer Zeit, als man dachte, ja Religion spielt eigentlich keine Rolle mehr. Ja? Ähm, und, ähm, und da kam die Idee auf, die Menschen auch danach zu fragen, woran glauben sie eigentlich? Und wir wollten dann auch wissen, wie ist das eigentlich die Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Welche Rolle spielt Religion im Leben der Menschen? Und der erste Religionsmonitor wurde dann auch in über 20 Ländern weltweit durchgeführt. Über 20.000 Menschen haben teilgenommen an, an dieser Umfrage und die Ergebnisse haben wir unter dem Titel Woran glaubt die Welt veröffentlicht. Und darin sieht man eben, dass ähm, Deutschland und Westeuropa auch weltweit eher eine Sonderstellung einnehmen. Also Religion in vielen anderen Teilen der Welt eine mhm. sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und seitdem machen wir das alle drei, vier Jahre, dass wir wirklich äh, ländervergleichend Erhebungen durchführen, um zu schauen, welche Rolle Religion für die Gesellschaft spielt, für Demokratie und Zusammenhalt spielt. Und vor allen Dingen treibt uns die Frage um, ähm, wie das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit auch dauerhaft gelingen kann, wo es Herausforderungen gibt, wo es aber auch Chancen gibt. Und äh, wir versuchen, die die Ergebnisse in verschiedenen Studien zu veröffentlichen und sehen eben auch, dass es Bedarf gibt, weil die Studien wirklich sehr stark nachgefragt werden mhm. und aufgegriffen werden äh, von verschiedenen Akteuren, von Politik, von Zivilgesellschaft. Ähm, und wir stellen die Studien auch kostenlos zur Verfügung. Also wer sich für das Thema interessiert, kann gerne mal schauen auf unserer Homepage. Man kann einfach auf religionsmonitor.de oder über die Stiftungs-Homepage gehen und da findet man so die ganze Bandbreite an, an Studien, die wir bislang durchgeführt haben seitdem.
1: Ja, und du sagst das gerade, ihr macht das äh, seit, ja, anderthalb Jahrzehnten und wenn man sich das anguckt von damals bis heute, kannst du sagen, wie sich die religiöse Landschaft im Laufe der Jahre eigentlich verändert hat und ähm, welche Ergebnisse und Entwicklungen Du auch persönlich besonders spannend fandest in der Zeit hm. in der Zeitabfolge?
0: Also besonders spannend fand ich schon damals äh, die Ergebnisse, also in der ersten Studie, ähm, dass sozusagen überall in der Welt außerhalb Europas Religion oder außerhalb Westeuropas, muss man vielleicht sogar sagen, ähm, eine sehr wichtige Rolle spielt und den Alltag vieler Menschen prägt. Und, ähm, und das wird es auch in den anderen Wellen, kann man das auch so weiter Beobachten. In Deutschland sehen wir schon eine klare Entwicklungsrichtung. Also wenn man sich so auf gesamtgesellschaftlicher Ebene anschaut, woran glauben die Menschen, wie entwickelt sich das, wie viele gehen sonntags in die Kirche, wie groß ist der Anteil, der überhaupt mit Religion aufgewachsen ist, dann sehen wir da, eher ein Trend in Richtung abnehmender Bedeutung. Ja? Also, dass immer weniger Menschen sonntags in die Kirche gehen, immer weniger Menschen mit Religion aufwachsen äh, und ihre Religion praktizieren. Wenn man sich aber genauer so die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften anguckt, also tiefer reinzoomt, ähm, dann kann man da aber durchaus Unterschiede erkennen. Also für manche kleinere Religionsgemeinschaften, wie zum Beispiel die Freikirchen spielt, auch Religion über die Generation hinweg eine wichtige Rolle. Also da sehen wir diesen abnehmenden Trend nicht. Und wir sehen diesen abnehmenden Trend auch weniger bei der muslimischen Bevölkerung zum Beispiel. Mhm.
2: Aber ist es so, ich weiß nicht, wenn man sich das international anguckt oder vielleicht ist das auch nur ein Eindruck, der aus den Medien entsteht, dass auch hier so eine Spaltung oder Polarisierung in den Gesellschaften stattfindet. Auf der einen Seite für Viele Menschen, wie du es gerade erzählt hast, immer mehr, die gar nicht mehr gläubig sind, hier zum Beispiel in Deutschland und in Westeuropa und auf der anderen Seite die, die dafür umso fundamentaler in ihrem Glauben ihrer Religion werden. Stimmt diese Beobachtung?
0: Also sicherlich gibt es diese Extreme, ne? das ist natürlich keine Frage. Aber ich würde gerne beim Bild der Vielfalt bleiben. Also die religiöse Landschaft in Deutschland, auch weltweit, ist ja sehr facettenreich. Aber an den Rändern sind sicherlich auch diese extremen Varianten zu finden. Aber es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern es gibt viele Grauschattierungen ähm, dazwischen. Aber das, die mhm. Beobachtung ist aber richtig. Also wenn man sich anguckt, wer tritt denn eigentlich aus den Kirchen aus, ähm, dann sind das eher diejenigen, die so lose äh, vorher auch schon lose an die Kirchen gebunden waren und diejenigen, die eher eine striktere Religiosität haben, die bleiben in den Kirchen. Und, äh, und da muss man sich natürlich schon fragen, was heißt das eigentlich für die Gemeinden?
2: Ja, Semin, wenn du das alles jetzt erzählst, wie soll das denn organisiert werden? Also wer hat da eine Verantwortung auch für? Ist das zum Teil auch ähm, dann eben eine Aufgabe der Politik, so etwas zu regeln, dafür Strukturen zu schaffen?
1: Gerade dann, wenn es unsere Gesellschaft so stark betrifft, ja.
2: Genau, Religionspolitik als Stichwort?
0: Ja, absolut. Also ähm, die Gesellschaft gestaltet sich nicht von alleine, sondern braucht eben auch politische Gestaltung. Und ähm, genauso ist es auch, wenn es um das Thema des äh, interreligiösen Zusammenlebens geht. Ja, Also Stichwort Religionspolitik, wir haben ja in Deutschland ein ähm, ganz bestimmtes Modell oder ein ganz bestimmtes Verständnis von Säkularität, ähm, das sogenannte kooperative Modell. Äh, und darin ähm, ist vorgesehen, dass äh, der Staat auch äh, in bestimmten Bereichen mit Religionsgemeinschaften zusammenarbeitet, kooperiert, beispielsweise im sozialen Bereich, man denke an Caritas äh, und Diakonie. Ähm, Religionsgemeinschaften dürfen an öffentlichen Schulen Religionsunterricht erteilen, aber ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind noch so, dass sie sehr stark auf die ähm, christlichen Kirchen zugeschnitten sind und andere, anders organisierte Religionsgemeinschaften schwer daran teilhaben können. Und da ist natürlich noch schon die Frage, sind die, ist die Religionspolitik oder sind die religionspolitischen Rahmenbedingungen, wie wir sie heute haben, noch zeitgemäß, ja, und ist das ein zukunftsfähiges Modell oder ähm, welche Veränderungen braucht es an der Stelle? Also, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, der ähm, religiöse äh, oder der evangelische oder katholische Religionsunterricht. Ähm, und da muss man sich fragen, gerade auch angesichts der, der des Mitgliederschwundes, ist das ein, noch ein Zukunftsmodell, den Religionsunterricht in dieser Form quasi getrennt für die Kinder stattfinden zu lassen? Ähm, Kinder ohne Konfessionszugehörigkeit können gar nicht daran teilhaben und braucht es nicht eher Räume, wo die Kinder zusammenkommen und einfach mal gemeinsam vielleicht über Religion sprechen können. Also diese Räume gibt es momentan nicht. Und und da ist aus meiner Sicht das Modell in Hamburg, die haben so einen religionsübergreifenden Religionsunterricht, bieten die in Hamburg an. Da gibt es noch... Probleme bei der Umsetzung, also das ist ja auch ein Prozess, aber die Idee oder das Konzept zu sagen, wir wollen eigentlich, dass die Kinder gemeinsam in einen Raum kommen, aber nicht nur Ethikunterricht haben, sondern sondern auch über Religion sprechen können und Religion erfahren können und erfahren können, was bedeutet eigentlich Religion für die Kinder, unabhängig davon, aus welchem Hintergrund sie kommen, das finde ich eigentlich ein sehr wichtiges Element und ähm,
1: genau. Ja, ist wichtig, weil ich erinnere mich daran, wie mühsam das war für die Lehrerinnen und Lehrer, die uns evangelische Religionsunterricht gegeben haben, andere Religionen und Kulturen darzustellen. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man das aus erster Hand zusammenleben könnte im Unterricht. Die Kinder, das ist, glaube ich, sicherlich sehr viel besser. Ganz
0: genau. Und man kann, hat dann natürlich gleich auch den äh, Begegnungsraum. Also, wie gesagt, da kommt ja neben genau, Wissen genau. auch immer so ja. dieses Kontaktelement hinzu.
1: Liebe Jasmin, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts und ähm, vielen Dank ähm, für ja deine Analysen und deine Gedanken. Und wir haben ja im Ende letzten Jahres, hat die Bertelsmann Stiftung mit dem Religionsmonitor ja festgestellt, dass es doch immer mehr noch an Austritten aus den institutionellen Kirchen gibt. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Kirche in Krisenzeiten für viele Menschen gar nicht so ein starker Halt war, wie man vielleicht glauben könnte. Das waren schon mal zwei zentrale Ergebnisse des Religionsmonitors. Magst du uns verraten, was das nächste Thema des Religionsmonitors sein wird?
0: Ja, wir haben noch eine ganze Reihe an Studien geplant, die wir noch in diesem Jahr veröffentlichen wollen. Und die nächste Studie kommt äh, im Juni raus, Anfang Juni, zum Thema religiöse Vielfalt. Da gucken wir uns noch mal genauer an, ähm, wie sich... Menschen unterschiedlicher Religionen gegenseitig wahrnehmen und welche Rolle religiöse Vielfalt in Deutschland für Zusammenhalt und Demokratie spielt. Sind wir gespannt. Super,
2: vielen Dank, liebe Jasemin. Ich glaube, ja, wir sind gespannt und das hat auch unser Vorgespräch <lacht> schon gezeigt, dass wir sehr lange immer sprechen konnten über das Thema. Irgendwie bewegt es eben dann die Menschen doch. Und äh, wir haben ja auch erfahren, dass du eben jetzt gerade auch schon in deinen äh, Feiertagen quasi bist und äh, dann wünschen wir jetzt allen euch zusammen und allen Zuhörerinnen ein paar schöne Festtage, sei es nun Ostern, Pessach oder das Zuckerfest oder einfach so ein paar schöne Tage. Und wir hören uns Ende April wieder. Vielen Dank, liebe Jasemin.
0: Hat total Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
2: Danke. Und wir freuen uns über jede Post, die wir bekommen. Natürlich per E-Mail gerne an podcast.bertelsmann-stiftung.de. Abonniert uns gerne unseren Podcast. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute auch von mir.
2: Tschüss.